0: Hola, he vuelto y ya sé, había desaparecido casi dos meses, no, un mes, un mes, ojo, oh, un mes, tampoco fue para tanto, pero les juro que octubre es el mes más pesado, más movido y más todo para alguien que está a punto de graduarse de bachillerato, preguntémosle a la paz, entonces, eh, entre eso, el mundial de League of Legends y todo, pues, pues, casi no tuve tiempo. Pero estoy de vuelta, al fin, hoy, primero de noviembre. Ah, noviembre sentí. Bien. ¿De qué voy a hablar el día de hoy? De arte. Sí. Porque esto en verdad nació de algo mega random. Es un día cualquiera por la tarde en mi casa. Yo estaba viendo la historia del cine. Entonces, o sea, me inspiró, bueno, estaba bien animado y todo, viendo todo lo, de, todo lo, que, viendo todo lo que había pasado del cine. Y le dije a mi amigo, eh, recomendándome una película que sea, uff, Matías, una deliche, manito, cultura, por todos lados. Y él me recomendó Bocadillo, del youtuber Luis Micho. Entonces, al principio pensé que era un mal chiste, o sea, la vi y en sí era lo mismo una y otra y otra vez durante una hora y media. Era Luis Micho entrando a un bar y pidiendo un bocadillo, haciendo el mismo chiste 10.000 veces, que era, ¿me das un bocadillo vegetariano? Y había un camarero con un acento raro que gritaba, ¡de pollo! Y él decía, no, 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 sin pollo, solo los vegetales. ¿Sin pollo? le preguntaba, sí, sin pollo. ¿De carne? Y él decía, no, sin carne, solo los vegetales, sin carne, sin carne. Entonces, gritaba otra vez, de pollo y así una y otra y otra vez iban cambiando los personajes. Una vez Michu era el que atendía el bar, otra era el barista o no sé cómo se dirá, el camarero, el que estaba en el papel de Mismichu y así iban intercambiándose muchas veces. Y para mí era una mierda, literal. No no me cabía en la cabeza que alguien hubiera hecho esa película porque era un buen troleo, o sea, yo lo veo desde una perspectiva y digo, chale, o sea, es un youtuber, troleo, a huevo, es pasable. Pero luego leí todo lo que había pasado de que él había proyectado de esa cinta en un festival famoso, no recuerdo el nombre ahorita mismo, pero era un festival donde eh, se exhiben principalmente películas de fantasía. Y a su vez, o sea, es bastante prestigioso porque de ahí había salido... Eh, la forma del agua, ya que ahí había sido presentada por primera vez y todo La película de Guillermo del Toro Entonces, o sea, es un festival de renombre en España Y lo hizo ahí Y también leí que él había estado haciendo bastante, public publicación, no. había estado haciendo bastante publicidad meses antes de su película Y todo el mundo la catalogaba como buena Que va a ser la clásica película de adolescentes que hacen los youtubers Por ejemplo me acuerdo que vi una película donde aparecía Juan Pazurita De unos tipos en un avión O sea, recuerdo haber visto un trailer de eso Entonces eh, Yo me imaginaba que algo por allí hubiera sido Pero apareció Bocadillo y pues pff, Revolución total Entonces, prácticamente fue reírse en la cara de las personas que fueron Y no lo veo mal, o sea, no lo estoy diciendo en mal O sea les juro que si yo tuviera los recursos, no sé, iría, hiciera algo así, pero creo que mucho mejor, o sea, para mí la intención fue buena, o sea, siento que fue interesante eh, tirarle a una jauría de críticos que se creen la élite, o sea, que se creen la élite en el mundo del cine y que ellos definen qué es arte y qué no es arte, qué debería ser bueno y qué no, porque aceptémoslo, desde hace muchos años los, uh, los Oscars son eso, eh, las productoras dándose regalos entre sí, bien contentos y premiándose para tener mayor dinero porque ¿quién se acuerda de los que no ganaron un Oscar? ¡Nadie! Entonces <risa> o sea, entiendo el punto pero la forma de hacerlo fue horrible, o sea primero, la cinta fue mala o sea, hasta para hacer un troleo fue mala entiendo la intención y todo, pero para mí eso no era arte o sea, para mí no es arte Tal vez es una joyita porque se puede decir, ah bueno, es un youtuber que se puede esperar de alguien que ni ha estudiado. <risa> Así que, vaya, es una joyita, ¿verdad? Pero hasta ahí, o sea, no siento que sea gran cosa. Creo que si alguien lo hubiera ejecutado de mejor forma, alguien que sí hubiera estudiado artes, por Dios eso hubiera sido el mejor troleo en la historia del cine que jamás haya visto. Pero ese no es el punto, esta es la introducción. Eso no era arte. Y ahora vamos a continuar con lo que realmente quiero tocar: el arte, que es arte y que no es arte. ¿Quién define el arte? Bueno, en primer lugar, voy a buscar la definición de arte en internet, porque es nuestro mayor referente. Bien, y según Wikipedia, uy, me siento tan chafa al decir eso. No, Wikipedia a veces es decir confiable, o sea, no crean todo. Según Wikipedia, es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo. Bien. Hasta acá. Vamos a cortar hasta acá eso. Bien. Siguiendo con el ejemplo del cine, recuerdo que... Es cuando estaba viendo este documental o mini documental, eh decía que al inicio el cine no era ni por cerca como lo conocíamos en sí eran proyecciones de videos aleatorios eran videos random prácticamente de personas haciendo cosas el tren pasando y gente en la estación eh, gente haciendo limpieza en la calle eh, gente caminando eran cosas estúpidas y las proyecciones eran bastante caras creo que si no mal recuerdo eran dos francos lo que costaba ir a una exhibición y tomando en cuenta toda la inflación y todo y dos francos en la actualidad, tengo entendido que son 15 dólares. Entonces, teníamos al teatro, que, que costaba casi lo mismo y tenía un trafondo mayor, porque ibas a disfrutar una pieza teatral, comparado a pagar 15 dólares por 20 minutos de videos sin sentido, sin relación entre ellos, que solo son videos que se grabaron ya. Y sí, es muy innovador y todo, pero eso no era arte. O sea, ni por ser que es arte. Es un avance científico, sí, pero no arte. Luego, se dieron cuenta que la popularidad del teatro era mayor ya que la de cine. Había pasado el boom del cine y pues empezaron a hacer escenas, o sea, grabar escenas con un trasfondo mayor. Las primeras eran como chistes clásicos que ahora no dan risa, pero en esos tiempos posiblemente sí. Eh, y eran sketches pequeños de 3, 4 minutos sin sonido, tipo Charles Chaplin o Cantinflas, o sea, así que te daban risa sus movimientos y todo. Ya, luego, eh, se empezaron a hacer cosas un poco más serias, se empezaron a tomar esto como una profesión como tal, porque era bastante lucrativo, eh, si sí, cobraba lo mismo, pero sin tener que pagar tanto a actores, solo pagarles una vez, no pagarles cada vez que se iba a reproducir, obviamente iba a salir mucho más rentable, Así que se empezaron a grabar cosas mucho mucho más complejas, y ahí fue el boom del cine. Pero aún no era arte, seguía siendo entretenimiento. Porque eran, ¿qué?, dramas comunes que no te aportan nada más que entretenimiento. Pero cuando el cine empezó a explorarse un poco más y a diversificarse, fue donde se empezó a convertir en arte, ¿por qué? Un claro ejemplo de ello fue Italia. En Italia, el cine empezó a tomar un rumbo más crítico era un cine mucho más realista y criticaba bastante al fascismo entonces ahí podíamos ver una crítica el cine intentando expresarte algo más allá de entretenerte intentaba comunicar un mensaje de repudio al fascismo entonces era donde el cine ya empezaba a tomar forma como tal o al menos el cine que a mí me gusta empezaba a tomar form forma como tal eh, un ejemplo también podría ser el nacionalismo el el cine nacional alemán, que en sí, bueno, a pesar de que el mensaje era muy erróneo, pero seguía siendo arte, porque expresaba aún así, expresaba ideas, emociones, emociones de odio, sí, ideas un tanto radicales, sí, pero las expresaba y podía llegar, o sea, sabía cómo llegar a su público, entonces también era considerado arte, el cine nazi que todos conocemos. Luego empezaron a hacer obras buenísimas y creo que una de las más destacables y creo que es con la que más he crecido porque a mi mamá en serio le encanta esa película y la ve cada vez que puede entonces ya me la sé de memoria y un secreto aquí entre nos también me gusta bastante y es Casablanca eh, para mí en serio Casablanca creo que es una obra maestra o sea eso sí es arte ¿por qué? Porque es cierto. Se puede hacer una crítica directa, yo te puedo decir, un ejemplo, eh, el gobierno es una mierda, pip, fin, ahí termina. Es una crítica, sí, es directa, sí, pero ¿qué pasa con las críticas directas? La mayoría de las personas no las quiere escuchar, ya se aburrió de ellas, estás a la madre de ellas. Entonces, ¿qué, ¿qué nos queda por hacer? Lo que nos queda por hacer en sí es hacer críticas menos directas, hacerlas un poco más escondidas, con mensajes un poco más subliminales y más rebuscadas. Un claro ejemplo. Casa Blanca es un drama romántico. Entre tres personas que eh, se aman, bueno, la chica ama a dos chicos y, y cada uno ya tiene su vida, cada uno tiene sus ideales, pero no te están presentando de forma directa los ideales de las personas. Vemos a Rick como un tipo... Eh, ni lista prácticamente, le vale todo, no le importa, no cree en nada, no cree en ninguna religión, no cree en ninguna ideología política, eh, puede negociar de igual forma con los nazis como con los aliados, no importa, A él no le importa nada, él hasta cierto punto siento que practica el absurdismo, entonces una delicha manito de, de personaje, se lo juro que es increíble. Luego tenemos a Elsa, que es una tipa indecisa, que no sabe si elegir entre Rick o elegir entre... A ah, la puta madre, se me olvidó el nombre del otro tipo... Ok, <ríe> ya ya, no sabe elegir entre Rick o Víctor Laszlo, entonces está indecisa porque... Tuvo un amorío con Rick y está mega enamorada de Rick y todo, pero al mismo tiempo está al lado Víctor Laszlo, que era su esposo de antes de tener su amorío con Rick y ella pensaba que estaba muerto porque es un tipo revolucionario. El tipo mueve masas, es una leyenda, un Che Guevara, prácticamente. Y es la imagen de la revolución en Francia. Entonces va de allá para acá creando revoluciones. Y eso lo expone bastante a que lo lleven a cada rato a prisión. Entonces, todo esto al final eh, te crea un ambiente en el que tú sientes las emociones. O sea, es bastante emocional la película. Eh, llegas a tener empatía por los tres personajes por igual Y todo Ok, ahorita les acabo de describir completamente el drama de la película Pero qué pasa En el trasfondo tú te estás comiendo prácticamente La historia de la ocupación de Francia Ahí están los nazis metidos Como el general Renault Creo que se llamaba No recuerdo muy bien eh, Cedía tanto tanto con los nazis, a pesar de que ellos mismos decían proclamarse como una nación independiente y libre, que solo apoya al gobierno alemán pero no es soberana de ellos, y así. Entonces, ves todo el conflicto político, cómo se van manejando, las ansias de ir hacia Estados Unidos, que todos lo ven como un sueño, y esa película fue revolucionaria para su época. ¿Por qué? Porque esa película se estrenó antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. En verdad estamos a media Guerra Mundial, ya que esa película es de exactamente 1942. Entonces, hacer una crítica de ese calibre es simplemente increíble, hermoso, o sea, apreciable y, y creo que bastante ¿Cómo se llamaría? Se aprecia bastante de que sea de una productora famosa como a. Warner Brothers. Entonces, para mí esto es arte, ¿por qué? Te genera emociones expresa ideas, expresa críticas, tiene algo que decir, pero ¿qué pasa cuando vamos, por ejemplo, a una película de superhéroes? No sé que lo han intentado, yo lo sé, yo lo sé, Capitán América and the Winter Soldier, no sé, no intentaste criticar el gobierno de los Estados Unidos, pero no lo logran, ¿por qué? Hoy en día es muy difícil hacer una obra apreciable, dentro de las productoras famosas y las grandes corporaciones, porque se limitan bastante. Hoy todo es family friendly, genérico. Eh, quiero un hit ahorita que me devuelva el doble o el triple de lo que he invertido. Y la mayoría de las obras no se han hecho con ese fin. O sea, la mayoría de obras se han lanzado en sí como un amor al arte. O sea, porque tú quieres expresar lo que sientes, no tanto porque quieres dinero. Un claro ejemplo de ello es el cine del 95. 1995, no recuerdo exactamente el nombre, pero las películas eran mal grabadas, así era el estilo, o sea, con una producción malísima. A veces veías el personal caminar ahí en las películas, y, pff, o sea, son bastante complejas y profundas. Entonces, siguiendo con el cine, hoy en día es un asco, como les decía. Por ejemplo, películas de superhéroes. No sé, a mí me encantan los superhéroes. Les juro que yo pasé por una fase de leer bastantes cómics ahí por 2014, 2015, 2016 incluso pero cada vez iba leyendo cómics un poco más profundos, más complejos porque incluso dentro de los mismos cómics siguen sin tener el mismo impacto por ejemplo uno de mis escritores de favoritos de cómics siempre será Alan Moore porque uf, se sacó unos cómics de... no sé dónde se los ha de sacar pero sean buenísimos Matías el punto es que al inicio leía cómics casuales, como eh, el de Iron Man, me gustaba el de Iron Man, Spider-Man. Pero eran cómics que sí tenían un drama, tenían una historia, pero hasta ahí te entretenían y eran personajes los recordabas por ser épicos. Los recordabas por eso ya. Yeah. No había algo más allá que, wow, qué épico personaje, me agradó, me cayó bien, carismático. No era algo que te llegara de verdad. A tus sentimientos, a tu corazoncito A tu mente tampoco, tampoco le llegabas Y un cómic que me enamoró fue Watchmen Le juro que yo lloré con Watchmen y se, O sea, cada vez que lo leo es uff Un impacto al corazón Porque Watchmen, a pesar de ser un cómic Es arte, es arte ¿Por qué? Toca tus sentimientos al mostrarte personajes tan diversos y tan complejos Por ejemplo, Doctor Manhattan Un nihilista que no aprecia nada, cree que la vida es absurda, que los humanos somos absurdos, y al final ves la evolución del personaje a que, siendo un dios prácticamente, entiende a los humanos o intenta entenderlos, luego ves a un tipo super inteligente millonario que podría ser batman, pero en lugar de limitarse a pelear en una ciudad por lo que él defiende, pone en tela de juicio tu moralidad ya que mató a millones de personas en una ciudad para que las naciones que estaban en la guerra fría tuvieran un enemigo común y así pararan la guerra fría y se unieran bajo una mentira entonces su argumento es que mató millones para salvar billones entonces historias así que te hacen pensar que te hacen sentir son las que yo considero arte y críticas al arte han, han habido diversas, se lo juro, por ejemplo, hay un caso famosísimo dentro de la pintura, no, no recuerdo si era dentro de la pintura o de la escultura, ¡Ay! no me acuerdo, pero en sí, el artista eh, Piero Manzoni hizo lo siguiente, eh, ya que todo, o sea, tú pagabas una mensualidad para exponer en una galería, en la galería de peseto, así, <risa> no sé cómo se dirá, o sea, tú pagabas una membresía para poder ir a exhibir ahí tu... Lo que tú considerabas arte Entonces cualquiera que tuviera un poco de dinero Podía ir a poner cualquier mierda Literal, él dijo eso Que podía exhibir cualquier mierda Entonces lo que él dijo fue que Él iba a exhibir también ahí Pagó su membresía y todo Y literal En una lata Metió su mierda O sea. Así se llama la obra Mierda de artista En italiano Entonces Metió sus heces en una lata La selló Y la puso ahí y le expuso un buen rato entonces eso, eso, eso es un nivel de crítica épico ¿por qué? porque literal les está diciendo todo es una mierda entonces yo voy a poner mi mierda aquí y sigue siendo igual que la suya bien entonces siento que este nivel de crítica no se alcanzó con bocadillo porque no fue ni la sombra de eso no fue ni un chiste malo a esto así que eso sí lo consideraría arte ¿por qué? porque es crítica es una crítica directa al mismo tiempo te da risa entonces interactúa un poco con tus emociones pero te da risa o sea supongo que en ese momento tuvo que haber enfurecido a los que estaban presentando a los que estaban allí eh, que eran los organizadores pero es gracioso y es cierto y si ven ahora todo es una mierda bueno no todo hay que hacer hay que ser justos pero la mayoría de las producciones que se hacen hoy en día son una mierda porque ese es el fin Entretener, entretener, entretener Te quieren tener pegada Y viendo, y viendo, y viendo Y viendo cosas digeribles Que rápido, se produce rápido Se hace rápido, se graba rápido Mandémoslo, bien Está bien producido, es cierto No podemos negarlo Los efectos especiales son, Matías Pero no te dejan nada No te dejan nada Son muy vacías que las vas a olvidar Al salir del cine, posiblemente unas dos horitas después porque es cierto a mí me pasa que siempre me quedo hablando como dos horas de la película que voy a ver entonces sí y me gusta bastante que hayan artistas que se atrevan realmente a, a hacer algo innovador a hacer algo innovador por qué porque actualmente vaya este es un tema uy aquí ya llega lo que quería bien actualmente eh, se ha puesto bastante de moda el arte conceptual que yo lo considero arte y ni huevos. Entonces ¿Qué les puedo decir? Ahí han salido bastantes mierdas Como eh, Yoko Ono Creo que es la más famosa de todo Yoko Ono Porque O sea ¿Quién consideraría arte A una tipa gritando eh, O haciendo sonidos De una vaca pues, Pariendo? Y ella lo considera arte Y es famosísima Entonces ¿Quién pagaría por eso? En serio Ah no me cabe en la cabeza ¿Quién pagaría por eso? Para mí es un asco Para mí sería un asco Considerar que Cualquier cosa puede ser arte no, cualquier cosa puede ser arte. Tienes que fundamentar bien tu arte. Por ejemplo, ah, le podía poner un ejemplo medio estúpido. Yo hace tres años escribí un libro de poesía. <risa> Pero les juro que era una mierda, hay que aceptarlo, era una mierda total. Yo lo leí. O sea, yo lo leo ahora y creo que casi nadie lo ha leído. Solo el maestro que lo evaluó, yo y, y, y mi novia de ese momento. Pero les juro que era un asco, era un asco y no significa que por lo que quería expresar porque es cierto tal vez algunas cosas iban relacionadas al amor y eran bastante comunes pero habían otras cosas que iban tocando unos temas más interesantes, por ejemplo, recuerdo que toqué bastante el nihilismo en esos tiempos, de que no, me, no le sentía sabor a nada no, nada valía para mí, que todo me importaba pero le voy a poner un ejemplo si comparo un poema de mi lista de los que yo tengo por ahí que es posible que algún día lea algunos en un podcast que dan asco en serio pero lo comparo con la canción de me vale de maná o sea es lo mismo o sea yo por escuchar me vale todo de maná no significa que la considere wow una obra ni lista matías me lle me llevó a, a analizar el vacío que tengo y la falta de empatía que siento hacia todo y todos no, eso no pasa. Sino que no me importó. O sea, literal. No me importó. Y no, no, o sea, no es influyente, no es nada renovador. Yo no lo considero arte. Nunca lo consideraría arte. Pero, pero aquí viene el pero. He visto en Facebook que muchas chicas básicas. ¡Ay! Ya sé, ya rompió este estigma, es cierto. Muchas chicas publican poemas. Y. ¡Ay! ¡Qué pena, en serio! Son verso libre, no sé. Son versos libres, pero... ¡Ay, qué asco! Los poemas de versos libres son un asco. Son peores que los míos. Los míos al menos intentaban rimar y tener sentido. Con palabras estúpidas, pero tenían sentido. Pero esos no. O sea, esos... Usan... ¡Uy! Palabras disonantes. ¡Yay! ¿Por qué no? Me vale verga la tila. Porque yo te amo. Y el amor es para siempre. Y te juro, ponen cuatro malditas palabras o dos malditas palabras... En cada verso, o sea, cada verso son dos palabras O cuatro palabras Y qué asco, güey, eso le llamas poema O sea, mi perro fue al baño e hizo un poema mejor, güey ¡Ah! En serio, odio a veces que las personas proclamen algo arte Porque es cierto, yo, si yo crear algo Sé que es muy difícil, es raro que lo haga Yo no lo declararía arte, yo... Difícilmente declararía arte, siento que en ese punto si sí soy un poco modesto, se podría decir Pero es que me cuesta asimilarlo, no es porque yo quiera decir Ay, quiero que me digan que es arte otros No, me cuesta asimilar que es arte Porque no, no güey, bueno, yo, no, yo no lo consideraría arte Yo lo consideraría lo que yo quiero expresar, pero no arte Voy a dejar que las otras personas lo consideren arte, pero ellos mismos lo venden a las editoriales, lo venden a todo, como arte, arte, arte e intentan ser profundos pero no le sale. Ok, aquí me voy a matar un poco porque es cierto, este artista lo he escuchado varias veces, pero es más por joder que porque realmente me guste, es maverick, es maverick, es prácticamente ponerle melodía de fondo a todos los poemas de verso libre, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo Entonces Yo no lo considero arte Ni por cerca Que asco bueno. Pero Es digerible Es entretenimiento Entonces Si tú me lo vendes como entretenimiento Me dices hey, es Maverick es entretenimiento bueno, Puedes escucharlo Cuando no sepas que escuchar Y yo te digo Dale Pero cuando bien Si viniera Smaverick Y me dijera hey Mira Esto es arte Y me pone fuente de a Todo volumen Le juro que yo Voy a vomitar en ese momento, pero voy a vomitar heavy, voy a llenar toda la habitación así y la voy a meter en una lata y voy a ir a vender como vómito de artista, pa, no, no soy artista. Y creo que tengo un poco de dónde sustentarlo, porque este año, les juro que yo he explorado muchas, pero muchas ramas del arte, muchas. He intentado explorarlas, y he querido aprender un poco sobre pintura, incluso me dio de pintar un tiempo, y no me salía muy bien, incluso dibujar no me salía muy bien, pero lo intentaba, vaya, o sea, y yo nunca lo consideré. Muchas personas me decían, ay, qué bonito, regálamelo, pero nunca lo consideré. Eh, dibujé a la chica que me gusta, incluso, no lo consideré. Yo lo veía no tan lindo, pero igual. Y exploré música, bueno, o sea, toco de asco, pero aún así. No lo considero arte y hay gente que lo escucha lindo Y así, diferentes eh, ramas que yo he intentado explorar No tanto porque yo quiera crear mi arte Sino porque lo quiero entender Y quiero entender la complejidad Y puedo decir que yo soy capaz de hacer mucho De lo que otros consideran arte Y no es arte Por ejemplo, fácilmente podría tocar y cantar una canción de Maverick Y no lo consideraría arte si es tan fácil de tocarlo para alguien como yo, ¿por qué tendría que ser arte? Entonces, ¿se entiende? La, la obra esa estúpida que solo tiene cuatro puntitos y que la consideran un ar arte, ween. o sea, la consideran mega profunda. Yo la puedo hacer, o sea, pongo cuatro pinches puntos así y ahí murió, güey. Ahí murió, ahí murió. Entonces, hay cosas que no son arte. Tienes que sustentar tu arte, tienes que explicar tu arte. No solo porque te sale el huevo de decir que es arte, ahí queda. Ya, y ya todos se tienen que aceptar. No, weón. No, buen. No. O sea, ya sé que estamos en un mundo mega posmoderno que me está discriminando porque eso no es arte. No, sino que no lo es para mí. Y ya sé que acá viene una duda mega loca. Y, y esa discusión interna, bueno, no tan interna, pero yo sí la tengo un poco. Muy bien. Como decía. Yo tengo una dicotomía dentro de mí, o sea, muy grande, porque estoy entre dos cosas. ¿Quién le da valor de arte a una obra? ¿El artista o las personas? Ok, es que eso es un poco difícil de tratarlo. Voy a argumentar por los dos lados y voy a intentar ser lo más imparcial, a pesar de mi posición que creo que es un poco obvia. Pero aún así. El artista es el que hace la obra, él sabe en qué se inspiró, él es consciente de cómo la hizo y él puede argumentarla, ¿ok? Se puede decir que no me hacen eso ni eso, Yo intento expresar eso, y para mí es arte. Bien, te lo valgo, te lo valgo, o sea, lo sustentaste bien, te lo valgo, es arte, pero las personas no lo ven como arte, las personas lo ven como, ah, está chido, pero así o ni siquiera lo ven como algo lindo, eso le pasó bastante a William Shakespeare, recuerdo haber leído su biografía le pasó bastante en Inglaterra mientras él estaba en sus años más jóvenes no era reconocido como arte incluso la gente de los teatros no quería sus obras en sus teatros porque no lo consideraban suficientemente bueno y Lope de Vega, el, escrit el escritor español, dijo estaban infravalorando a William Shakespeare porque en realidad tenía un gran potencial y lo estaba explotando de buena manera ahí alguien más se lo estaba reconociendo como arte pero William era consciente de que lo suyo era arte, y hay una delgada línea entre cuando tú reconoces que es arte lo que estás haciendo y ser un maldito egocéntrico, porque imagínate vas a un teatro a, con un, tu guión pitero y dices esto es arte, obviamente no va a ser arte, no, porque no, no lo consideran arte, porque va a ser un guión pitero, ya lo dije va a ser malísimo. Entonces, tú tienes que ser consciente de qué estás haciendo, de qué lo estás pasando, de. Tú tienes que estructurar todo lo que estás haciendo para ser más simple. Pero que alguien me venga y me diga hice esto, no sé cómo lo hice, no sé por qué lo hice, pero voy a, a sacarme de los huevos ahorita un argumento para sustentarlo. A mí no me da, o sea, a mí no me cala, porque se nota que no está hecho a dreve, güey. Bueno, lo pensó después o sea se nota a leguas, siempre se nota a leguas siempre va a haber como un eslabón que se le va a pasar un cabo suelto así que no, o sea, eso yo no lo consideraría arte pero sí tienes que ser consciente si en dado caso tú estructuraste muy bien lo que vas a presentar luego tenemos lo otro cuando lo que las personas consideran arte ¿eh? hay muchas cosas que las personas consideran arte y no lo es y ya mencioné lo, el caso de Yoko Ono que para mí no es arte pero para la mayoría de las personas que la va a ver si sí es arte Ese grupo de personas lo cree arte Y te impone que lo creas como arte Pero aquí venimos a lo mismo ¿Qué pasa con los Oscars? Los Oscars son un gremio de personas Que decide si una película es arte o no es arte Si es buena o no es buena ¿Quién les da la potestad para definir si es arte o no es arte? ¿Ah? O sea, ¿Quién se lo da? ¿Quién le da ese derecho? Es cierto, a veces es meritorio por ejemplo, este tipo hizo una película buenísima, que vaya ahí, güey, bueno, él sabe lo que hace. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el grupo de Yoko ono? Yo no veo mucha diferencia, más allá de que unos sean profesionales y otros sean fanáticos, eh, entre los que creen que Yoko Ono es arte y los que catalogan las películas de los Oscars. Yo no veo mucha diferencia. Son personas que opinan, o sea, que tienen opiniones similares referentes a algo. Ya sé que es muy ambiguo el concepto que acabo de dar pero es eso o sea, son personas opinando sobre una obra y si nos pasamos a los méritos de una persona o sea no creo que sea tan bueno por ejemplo ay, le voy a dar un ejemplo mega mega épico así va oh. yo me considero bueno exponiendo como persona pero yo sería malo evaluando a una persona exponiendo por qué porque lo basaría en mí o sea yo lo basaría en mí de cómo lo haría yo y mi evaluación sería mega subjetiva por ejemplo me pondría de referencia a mí, a mí, a mí. Basándome en lo que yo hice, porque es mi mérito. O sea, yo sé que soy bueno en eso. Pero, ¿qué, qué tal si la persona otra que está exponiendo... Eh, tiene una forma mega innovadora y revolucionaria de exponer? Yo la estoy pasando por alto y la estoy calificando como mala. Solo porque no es como la mía. Solo por eso. Y eso pasa bastante. Y después les decimos, oh, malditos retrógradas. Y después estigmatizamos a esas personas. Pero recuerden... En su tiempo, esas personas que llamamos retrógradas Eran, wow, la sensación La élite, porque eran los mejores En lo que hacían Creo que es muy difícil eh, Definir quién define qué es arte Si la persona que lo hace O las personas que lo reciben Por eso yo la mayoría de las veces Lo que hago y lo que recibo Prefiero definirlo por mí Es cierto, siempre te voy a ir A argumentar por qué creo que es arte Por qué lo considero arte Qué me tocó que soy yo feo. <ríe> ¿Qué me movió dentro? ¿Cómo lo sentí? ¿Qué me expresó? ¿Qué me dio a entender? Pero si sigues pensando que no es arte y yo sigo pensando que sí. Ahí queda, weón, o sea, ahí queda. Todo bien, solo ya te dije tus puntos. espera escuchar los tuyos, ¿sabes? Y hasta ahí, entonces. Yo creo en la diversidad del arte. Creo que el arte puede existir de muchas maneras siempre y cuando haga lo que ya expreses antes. Te diga algo, te haga sentir algo. Pero no creo que cualquier cosa pueda ser arte. Solo lo que tú planeas que vaya a ser arte, puede llegar a ser arte. Son muy contadas las las excepciones que sí no son arte en un inicio, pero después se consideran arte entonces es un tema bastante profundo hay otra cosa que quería tocar pero sé que el tiempo ya se me fue o sea, esto ya sería muy largo si lo tocara que es lo de qué es más importante, si la obra como tal, o lo que precede al artista, por ejemplo, hay artistas que son eh, malas se puede decir, personas, o han cometido errores, y las personas tachan su arte como malo por lo que hiciera, aunque el arte sea bueno, entonces, no sé, y suele pasar casos contrarios, que las personas son bastante buenas, 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 y las personas prefieren definir el arte a través de lo buena que es esa persona, y no por lo que es el arte como tal, entonces, y eso sería como la otra cara de la moneda, pero eso quedará para otro podcast, posiblemente de la otra temporada, porque los temas me están comiendo y les juro que tengo un par atrasados ahí que tengo que tocar Y eso sería todo y nos vemos en un par de días porque juro que sí lo voy a hacer en un par de días. Adiós y ya volví y se enterarían de todo lo que hago o bueno parte de lo que hago si me siguieran en Instagram. Está ahí los links abajo. Y ya saben que habilité la membresía que sí la pagaron, lo siento. No, pero ahora sí, ya va a estar mucho más activa, así que hagan valer esa membresía por favor. Adelante. Y nos vemos, adiós.